0: istmesohenduse podcasti või siis vaatate istmesohenduse podcasti jõmb kumb. Siin on jõuluelne selline viimane saade meil. Kindlasti tuleb üks saade veel enne aasta vahetust, kus me siis teeme mingisuguse pikema kokkuvõtte sellest autoaastast ja räägime oma lemmika ja teeme mingid valikud. Aga, aga sel korral lähme siin veliga veel täitsa tavapärases rütmis, räägime autoudistest, ühest proovised ja anname ka vähen nippe. Lähme siin kohe uudiste teemade juurde ja räägime sel korral sellisest autost, mis tavaliselt väga palju nagu kõlabinda ei saagi ja see, need uudised tulevad siis meil idapoolt, mitte päris nii kaugelt idapoolt, et nad sinna Jaapanisse jõuaks, aga ütleme poolel teel sinna Venemaalt tulevad need uudised ja puudutavad siis laadat ja laada On siis teinud koostööd siin juba mõnest, ütle, ütleme minu siin 20 aastat koostööd on kindlasti selledega General Motorsiga ja tegid sellist projekti nagu vana hea Niva, aga ühel hetkel otsustasid ameeriklased siin hiljuti, et nemad enam selle projektiga tegeleda ei viitsi Ja müüsid selle oma pool osalust selles projekti sellistelt venelastele tagasi. Ja, ja milleni see siis viis, viis selen, et sel nädalal...
1: Screw you guys, I'm going
0: home. <laughs> Screw you guys, I'm gonna make my own chip yeah. Ja hakati tegema sel nädalal uh, offroad versiooni uh, uuest niivast. Kui me vaatame selle autole otsa, siis esimene assosatsioon, mis ilmselt kõigil tuleb, kes siin Eestis on on siis see on ju teelik Krav
1: 4. Ja veel vaadates mingid nurkasid, siis ka Land Cruiser on natuke. et ilmselgelt Toyota vaibid on seal, on seal, Toyota mõjutused on seal olemas nüüd segaduse vältimiseks, see ei ole siis, noh, nimi on sama, aga tegelikult see, see kandiline pikem telliskivi, mille peal on lühem telliskivi, laada niiva nime lisaga 4x4 on ikkagi, noh, ta ei ole päris sama asi, aga ma saanud, et veneles on ikkagi üritanud minna sinna tõsisema offroodi masina teele, et Et kuigi ma mäletan, mul endal isal oli mitu laada niivat ja hästi süksed toredad lapsepõlve mälestused on sellega, et ikkagi metsas mütamist ja kõik aeglustid ja asjad ja ikkagi väga, väga võimekas selle tillukese mootori ja väikse vände kohta, et läks läbi igalt poolt ja kord mingisuguse kallaku peal vajus isegi külil ja mis tegid lükkasid püsti ja kõik oli hästi uuesti et nagu isegi, mit... isegi
0: mõlki ei tundud sisse <laughs> mitte,
1: mitte midagi, reaalselt seda kohta ei, ole, ei oleks mõnud tuvastada, et kuhu ta nagu külili vajus et see hästi, hästi nagu tore, et, et nimel niiva tegelikult ei ole surrelastud, isegi kui see võibolla ei ole nagu meie üle maailma standardite poolest selline masin, mis tolenud peaks, siis minu lapsepõlve mälestused igatahe selle tärkasid ja rõõm on näha, et siuke asi on mingilgi viisil elus hoitud. See no
0: seal on ju tegelikult väga palju sarnast ka, et ta on ikkagi nelikveoline ja mitte see mm -hmm. adaptiivne nelikveoline, vaid päris-päris nelikveoline. Samamoodi on tal selle offroad versioonil, siis näiteks snorkel ja mm -hmm. muud sellised asjad, mis ikkagi peaks tegema ju maastiku astiku võimelise asja.
1: Ja mis oli, et all mingid plastikud, et ei kraabiks värvi ära. Ja, et
0: esi põhimõtteliselt pool autost on ülelöödud tavase tavalise plastiga et äh, värvimata mm -hmm. plastiga et siis on hea Jaa. seita kus iganes
1: no, tehn tehnika poole pealt muidugi ei ole siin jälle oodata palju et ma vaatasin mis oli 1,7 liitrine mootor, väänet oli vist 127 Nm, hobuseid 80 kiirendus nullist sajani oli siuke, kas oli 16 või 19 sekundit.
0: No ütleme, et see, need ei ole ka kindlasti need numbrid, mis siin need olulised on, <laughs> aga üks number veel, mis võib olla võiks inimesi erutada on hind, et siin prognoositakse, et see võiks jääda enam vähem kui sinna 10 000 euro ringi ja minna põhimõtteliselt kuni mingisugune 12-13 tuhandeni võibolla välja, see, see muidugi oleneb edasi müüjatest ja nii edasi aga, aga need on need numbrid, mis siin välja on mm -hmm. et sellise innaest on ju täitsa lustaks auto ja siin Absoluutselt ütame, et... vanasti
1: oli meil veel ka Suzuki Jimny, mis äkkitselt on kui ma olen nüüd vaadanud, siis äkki on Jimny nõudlus kasvanud taevasse ja vanemad mudelid lähevad mingisugune kaks-kolm korda kõrgema innaest, kuna nad kunagi salongist välja veeresid. Et täiesti ulme, kuidas sellest on saanud selline äge kultus auto, et isegi Austraalia kuulus autokanal Mighty Car Mods ostis endale ju Jimny nüüd ja ka rääkisid seal hindadesti, kuidas see kõik on läinud. Et see on täiesti nagu, võib olla et autoalane subkultuurlaus on, et Jimny inimesed. Jällegi mu isal on ka Jimny. Et no võt, jälle, võib, võib tulla veda... ka
0: niiva subkultuur uuesti, Jaa. et ni et
1: äh, on sama võimekas, kes teab, Tuleks äh,
0: tahaks tegelikult näha. Ma ütlen veel lõpetuseks selle teema koha et nii palju, et autovaasi juht siis Iv Karakatsanis lubas, et tulevatel aastatel tuleb veel-veel palju huvitavaid uudiseid, et see on selline huvitav lubadus, millega siin ka aastat väga kohane lõpetada on. Kui ma mõtlesin siin, et millest me see saadavaks rääkida, siis ma tegelikult üritasin natukene teha niimoodi, et me neid elektriautode teemasid kärbiks vähemaks, sest seda on tõesti viimasele ajal olnud palju ja see on mingis mõttes ka nagu paratamatu, aga... aga... On,
1: jah, see on jõhker just, just elektriautod ise sõitvad autod, kõik see ka. Iga, iga päev, kui ma otsin uudiseid, mida Akselariistas üles panna, siis jälle on see, et... Jälle eile oli ka, et kas oli mingit sorti tesla või üleüldine elektriauto uudis või ise auto uudis, et järjest muud, kui sel, nendelt rinnetelt tuleb, et mis meil siis täna on?
0: No ikkagi oli üks lugu, mis minu arvates selle künnise ületas, kuigi ma spetsiaalselt vaatsin, et ma ei taha nagu need asju, siis Apple otsustas, et nad hakkavad ikkagi oma selle Project Titaniga, ehk siis nende isejuhtiva ja elektri ja kõik muud jutud autoga hakkavad ikkagi edasi minema. Ja nad tegelikult 2014 aasta alust sellega ja nad on nagu pidevalt nokitsenud seal midagi ja see on nagu ikka minu arust, kõikide nende isejuhtivate autode projektidega, mis nende suurfirmade alluvuses on, on alati on nii et nii okei, okay, nüüd me teeme, nüüd nelja aasta pärast tuleb välja hästi mm -hmm. ambitsioonikas eesmärk, siis kaks aastat nokitsetakse ja vaadatakse, et okei, okay, siin ei tule nagu ikka midagi välja et uh, nüüd me teeme mingi spinni me hakkame hoopis mingit tarkvara arendama isejuhtivatele autodele ja siis läheb veel paar aastat mm -hmm. uh, et siit nagu ka ei tulnud midagi et laseme nagu kolmandiku inimesi laseme lahti ja teeme mingi restruktureerimise ja, ja tulemuseks on mingi sõiduabiline vindub ära siin nagu hughugi, yeah. et see on lihtsalt kuskil vaikselt kellelegi suurele autotoitele maha see tehnoloogia mm -hmm. ja muud midagi.
1: No siin on ägen, et, üks, et, mul leile et et mul uh, eile jätteliselt et nüüd mis on siis maailma suur mera ettevõtte, Walmart, et neil nemad ju ka plaanivad oma kullarautode roolist eemaldada inimjuhid kunagi tulevikus, et juba järgmiseks aastaks neil on kaks marsruuti, mida plaani pärast siis ka ainult ise juhtivad kullarautod, mida on siin pikalt testitud, Ja ka kui sa vaatad seda nimekirja neid firmased, kellega kui koostööd on tehtud, siis seal oli... Kahe aasta jooksul, kahe-kolme aasta jooksul oli vist mingisugune kuus või seitse suur firmat, kes kõik, noh, seal oli Weimar on ju, nüüd on jäädud kattiku peale... Ja siis seal oli veel General Motorsiga koostööd tehtud. Ja, ja see ühesõnaga ka oli nagu käidud läbi mingisugune rada, need firmasid, kellest tõenäoliselt pooled juba ongi kusagile unustuse hõlma vajunud ja nende projektidest pole midagi saanud.
0: Et naljagi, sõhkudes see on ülimodi. Noh, samas see on ka ikkagi suur tööstus. ja on ju mm -hmm. järgmine selline suur revolutsioon automaailmas, et kõik tahavad sellest pirukast nagu seda suurt Tampsu saada. Aga tulles tagasi selle Apple juurde, siis kui me rääksime segadustest, siis see sega Apple'iga oli tegelikult samamoodi, et seal ka vahepeal koondati inimesed ära okei okay, me nüüd sellega üldse ei tegele, see mingi suvaline projekt lasta siin vindub mm -hmm. ja nüüd otsustati ikkagi, et teeme ära ja lubatakse, et 2024 on see aasta, no siin ongi täpselt neli aastat on ju, et kaks aastat nüüd natukene kõngeda ja siis otsustada, et me hakkame midagi muud tegema ja siis nelja aasta pärast öelda, et kõik on läbi, aga Miks ma selle uudise ikkagi otsasin siin, siin teemaks võtta, on tegelikult see et Apple on ühe korra seda revolütsiooni ja selles mõttes mm -hmm. tundub tõenäoline, et nemad võiks ka olla see, kes seda võiks uuesti teha. Et kui ma mõtlen et tehnoloogia revolütsiooni peale, siis ega, ega iphone oli täpselt samamoodi, et terve hunnik tooteid oli mm -hmm. enne teinud oma pihuarvuteid, oma mingisuguseid nikerdisi ja kõik need olid ja olid ja olid ja, ja need vindusid ja neid tõdeti, et nendega pole mitte midagi teha, et see on see, miks Apple asi võiks olla huvitav. Nad on kujanud juba seda, et neil on näiteks selle arendustöö kesmes on uus aku, noh, tehnoloogia arendamine on neile üldse kasulikega, nad Jaa. täpselt samamoodi saaks need kasutada oma arvutites, oma telefonides ja edasi, et selles mõttes ma usun, et seal võiks olla perspektiivi. Noh, taustaks võibolla veel nii palju, et enamik investoreid on suhteliselt leigelt meelestatud selle suhtes ja ütlevad, et see Tesla näite toovad. Et Tesla läks üle kümne aasta sellest hetkest, kui nad otsusid, et nüüd nad hakkavad autosid tegema, elektriautosid tegema, toovad revolutsiooni. Üle kümne aasta läks, no, kas seda revolutsiooniks saab nimetada, see on nagu ka eraldi küsimus? No,
1: siin on see asi, mida, mis, millest palju, palju ei ole tegelikult räägitud, et Tesla autodel on see tehnoloogiline pool, see riistvaraline pool ja see valmidus tulevikuks palju kõvem kui ühelgi teisel tootel. Et mina ise ka kunagi sõitsin Porsche Taycan turboga ja hindasin selle kui kõige paremaks elektriautoks ja elektroliseks sportautoks, millega ma seni sõitnud olen. Ja tundus küll, et noh, kuidas siis, see on ju igat, igat pidi parem kui Tesla, aga nüüd ongi need, need erinevad häkkerid ja lihtsalt tehnoloogiast väga teadlikud inimesed ja kõik, kes on sinna süvitsi läinud, on lihtsalt vaadanud ja tõdenud, et see masin tegelikult, Teslad on, on ikkagi just riistvara poole pealt ja valmiduse poole pealt, ise, ise juhtimise valmiduse poole pealt palju rohkem ees ülejäänud et See võibolla see, see revolutsioon selles mõttes meil nagu veel käega katsutav ei ole, aga kui võrd nad katsetavad siin seda full self-driving ja igasugused muid asju, siis eks on see, see revolutsioon, mida tesla oodatakse on alles tulekul.
0: Not, et ühesõnaga jääme ootama seda Tesla revolutsiooni ja jääme ootama ka seda, et mis selle Apple'i isajuhtiva elektriautoga siis ka saab et siin paar no, aastat, Ma olen ka natuke skeptiline Paar aastat, aastat on odata, et no, eks me ja, saame kahe aasta pärast juba teada, mis on ja, ja siis saame täpsemalt mõelda, et mis selle infoga edasi teha Aga räägime ka ühest lahedast autost Ma arvan, Näpli see ei ole nii lahe auto, kui... No Tõne jälle kõik need ise juhtivad autod
1: ja teisladele, paraku ka see sihtgruppi asja see, et mulle tundub, et need on inimestele, kellele ei meeldi väga sõitni. Taaks ta ta tööle ja tagasi ja saada. Sellest meie jaoks kindlasti, et need autod ei olegi lahedad, aga mis on lahe tõesti, võiks olla Toyota Supra.
0: Ja Supra Targa ja siis 2021. aasta Toyota Suprast ehitati selline meenutusversioon sema autonäituse jaoks ja, ja see on üks ainukene Supra, mis niimoodi ehitati, et siin ei ole mingit suurt seeriatoot, mis ei loodata, aga selles mõttes on väga uvitav auto, et see ei ole ka mingi suvaline põlveotsasnikärdatud asi, et no sellised mingid ümber ehitusi, kus keegi on relakar ka mm -hmm. katuse vahelt ära ja auto on keskelt kokkuvailnud, on nagu ilmselt iga üks näid, kas vähegi YouTube's mingid autovideos ja ma vaadanud Aga, aga sel korral oli täitsa, täitsa selle arendusprojekti juures ka näiteks Toyota ää, arendus ja teaduskeskus on ju usas ja nii edasi, et seal ikkagi professionaali olid asja juures ja tegid ühe väga lahed asja, et kes siis ää, teab sellist legendaarset autot nagu neljanda põlvkonna Supra. A80 näiteks, siis meil on ka Eestis ju mõned täitsa ilusad neljanda ja põlvimissuuprad, mis. on juurde kes, kes vähegi siin kohalikul autoskeenel silma peal hoiab, teame millest me räägime. Ja, ja see auto on ka siis selles vaimus ehitatud, et Nõutame, siis
1: neljas põlvkond ehk ka 80 Supra on inspiraatsiooniks, et see tagatiib on ilmselgelt sama, mis, sama joonega, mis, mis neljandakene Supra tehasest tuli ja teines oli see, et neljandakene Suprat sai siis selle sama targa katusega, no, tegelikult ka kolmandat kene, targa katuse, ehk siis see eemaldatav katuse paneel, et sa saate teha, sa saate teha ainult ilma katuse osata, nii-öelda kabriolektilaadseks tooteks siis, et et selles mõttes vaatasin need pilte ja palju parem ilme, ausult öeldes, et me mõlemad oleme samal nõul selles osas, et see esiotsi need tuled, et see on natuke see, mis seda supra, uue viienda supra välimust natuke nii-öelda maha teeb, talle just nagu head just ei tee, aga muus osas ta ikkagi jooned voolavad kenasti ja see targa, noh, kuret see sobib talle tegelikult.
0: Mulle on see väga meelepärane, sest et kahel põhjusel. Üks on see, et üks asi, millest ma Supras tundsin puudust, oli selline avarus natuke, mm -hmm. et kui sa nii suur istud seal Supras, no tal on ikkagi aknad on suhteliselt väikesed, mm -hmm. katus on suhteliselt madalal, et seal mingi sõike väike klaustrofoobia tuleb peale, et kui see katus nagu maha saaks, siis oleks parem. Ja teine asi on see, et ma arvan, et see võib olla isegi minu läbi aegade kõige lemmikum auto, millega ma üldse kunagi olen sõitnud, on siis see Supra Vend BMW Z4 M40i. No, okay. Ja see oli sõike auto, millega... Ma istusin sinna sisse ja mul oli kohe sõike tunnetus, et okei, okay, see, see on nagu... See on see... Jah, sest et tal oli, mulle ühel poolt ei meeldi see, et Supra ikkagi on mingisugused kompromissid tehtud, just mm. nagu interjööri poole pealt. PMV seda ei ole, et on seest ikkagi luksuslik. Jah, ta on kallim kui Supra, on, aga ta on ka see sama lõbusus, et ta viskab sul külge, et kui sa tahad, mm. ta, ta, ta ka saab põhimõtteliselt teha kõiki neid samu asju, mida Supraga, aga ta on rohkem avarust. Ta on sellist. Rafineeritust, ja, ja samal ajal ka natuke mingit sellist vimkaata rohkem, et Supra on mm. ikkagi selline väga konkreetse sportlik. Üh, aga, aga Z4 on väga pädes täes minu arust mm, okay. sellepärast mulle meeldib selles mõttes mul tekis selle autoga see sama vaib et katust ei ole mm -hmm. samas rafineeritud välimus ja, ja see hea Supra siis selline sõidukogemus.
1: Kas sa ütlesid just meelega Supra või? Ei, see ei aga, ole meelega. Aga. See on aga. mida internetis palju kasutatakse just selle duo kirjeldamiseks. Set 4 ja Supra, et öeldaksegi, et Supra.
0: No oot, siis tahtmatult. Aga kuna me siin juba nüüd saime otsa lahti tehtud igast keer autodega, siis meil on lõpuks hea meel tõdeda ka seda, et me oleme sõitnud selle Autoga, mida me siin juba kuude, kuude pikkuselt oleme oodanud. Ainju, oleme kintsu kraapinud oleme, oleme tõmmanud neid ristikesi, et millal, millal see nüüd tuleb. Ja, ja see kord see siis oli Toyota Jaaris. Keer on meie selle nädala prooviseida auto. Keer Jaaris siis. ja Keer Jaaris. Ja, iga, nii aga noh, ühesõnaga Keer ja Jaaris ka kaunikene. Mul oli võibolla probleem selle autoga see, et mu proovisõiti suhteliselt üürikeseks sellega, et sa saad sellest osast rohkem rääkida, ma võin sinna natukene omalt lisada, aga ma räägin alustuseks mõned numbrid. Hind siis 31 700 stokis. No, ta muidugi selles mõttes seal väga midagi valida ei ole, et seal on mingi paar paketti ja ongi näiteks pakett, 4300 sinna juurde ja kokku ongi siis 36000 ja see toob kaasaga ka siis LSD Tifrit Torsen
1: esitagadele vahel Torsen Tifrit kergema tseppis väljed vedustuse seade on jah. ülekäidud, et ei ole füüsiliselt vedustust vahetatud, aga seade on teine
0: ja et, noh, see on sükkene ma arvan, et ka kõige loogilisem variant, kuidas seda autot osta, et sa ei mm -hmm. hakka sinna ostma mingit parkimisabis seda. Mingit... sest
1: teine paket, ongi, ongi seda on müüakse kahe paketiga, teine paket on sootsam ja see oli, ma olen nime juba ära unustanud, sest see on ju unustamisväärne, kas see on mingi komfort või mingisugune jah, parkimisabid ja mingisugused sõksed äh, igapäeva sõiduabilised, aga need paketid on üksteist, üksteist välistavad paraku. Mm -hmm. Ehk siis sa saad kas ringrajapaketti või siis selle piisutajate paketi. Et iga tahes, äh, Kuidas see auto sõitis, meie proovis autos oli ringreja paketiga. No, ja ma ütlen, et kuna ma sain taga enne sõita ja me ei saanud seda proovisõitu jagada, siin jällegi eri või noh siis praeguse olukorra ja aja, ajast tulenevalt me seda proovisõitu ei jaganud. Et siis mina sain oma arvustusvideo ja arvustuse juba siin varsti kaks nädalat tagasi valmis. Et kes tahab, siis võib selle rista YouTube'i kanalile minna ja vaadata seda videot, see on täitsa üleval Ja lugeda seda teksti, mis ma sinna juurde kirjutasin. Et ma arvan, et minu osa täna ongi see, et, et kuulata, kuidas sulle see meeldis ja lisada juurde natukene. Ja ma arvan, ma läheneks hoopis niipidi, et noh, ma olen selles autost igati pidi vaimustuses, aga ma läheneks niipidi, et ma tooks lõpus välja hoopis need miinused, mis mulle silma hakkasid.
0: No, kuidas sa soovid? Ma ütleks enda kõige lemmikum asja selle auto juures. Ja see on see, et äh, iga sõidurežiim on täiesti erinev. Mm -hmm. ja, ja see sõidurežiim kontrollib ka seda, kuidas jõud telgede vahel jaguneb. Et kui sa, sa tavarežiimist sõidad, siis on 60% esisildas, 40% taga. Mm -hmm. Sõidab nagu täiesti tavaline esiviooline auto. Ta võib no, võibolla vibab mingisugusel hetkel, kui sa liiga palju kaasi paned, aga ta laias lastus käitub nüüd, et ma võiks oma ema ka sinna rooli lasta ja mm -hmm. ma ei kardaks, et ta sellega midagi väga traagilist teeb. Kui sa ta sporti, siis on see, et kus ma juba emal öeldakse, et okei, okay, sa pead ettevaatlik olema, nii. sest et siis on 30-70, siis 70 on taga ja 30 on ees enne. Et siis, ta hakkab, siis ta hakkab käituma niimoodi nagu ilmselt iga üks, kes selle autoga sõidab, kujutab ette, et ta võiks käituda ja kes, kes nagu sõidu kinni paneb, okei, okay, ma lähen mingi GR autoga mingisuguse rallikaga sõitma. Et nemad tahavad, et see auto käituks nüüd nagu see käitus spordis. Ja siis on mm -hmm. veel see track, kus on 50-50. Et kõik need režiimid muudavad väga palju tegelikult seda, kuidas see auto käitub. Ja... ja see on
1: täiesti, täiesti tuntav vahe. Ja mina sõitsin enamus ajast temaga spordis sest et see tundus talle kõige kuidagi naturaalsem. Et sõitsin nii, nii vihma ja libedaga kui ka ühe laitse rallipargis toimunud ürituse käigus. Samamoodi no, seal rallipargis ma proovisin ka 50-50, aga nagu me tuvastasime seal neid tehnilisi andmeid läbi käies, siis kui puudub konventionaalne kesk vaid tal on tagatiffri küljes on siis läbi li libiseva pakki tüüpi lahendus, siis me tuvastasime, et esiteks on see, et nende esi- ja tagatiffri ülekanne erineb juba üksteisest 1% ja selle käigus jõudsime selleni, et tema naturaalne jaotus ilma seda ilma seda kesktifrit asendava siduripakita ongi no, ilma seda läbi libistamata ongi 30-70, mm -hmm. et kui sa pändab 50 50 siis ta juba by default hakkab okay. natuke läbi libisema ja see oli siuke, noh, ta, ta, ta ei tundunud naturaalne ja ta on hästi siuke juhitav ja täpne ja noh Ma tahaks kasutada siin Eest agilne Et hästi täpselt juhida, kui ta on 370, ta on selles spordis.
0: No, ma tahaksin üks kõik, mis sõidurežiimi puhul kasutada sellist sõna nagu intuitiivne hoopis, mm. et kuigi ma, ma ise igapäevaselt ei sõida ju nelikviolis auto, kui ma ütleme. Mul on küll laiem pilt sellest, et mul on mingi aimdus, kuidas nelikveoline auto võiks käituda. Mul on ka aimdus sellest, kuidas tagaveoline auto võiks käituda ja loomulikult ma olen nende nagu kõigega sõitnud, aga inimene ikkagi paratamatult on oma harjumusori ja kui sa oled sõidad igapäevaselt esiveolise autoga, mm -hmm. siis käit, sa ka käitud nagu Autoroolis niimoodi nagu sa muidu esivõolis autoga käituksid laias lastu isegi kui sa nagu peas üritad seda välja lülitada. Aga mul ei olnud tema ka mitte kordagi seda probleemi, et ma oleks tunnud, et ta mm -hmm. ei allu mu kontrollile. Ja neid hetki, kus ta lihtsalt ka mingi suval, sel hetkel, noh, teed näiteks pöörata mm -hmm. ja annad liiga palju kaasi ja sa tunned, kuidas ta hakkab tagant vedama ja sa saad sellest koha aru ja sa saad sellele reageerida ja sa saad nagu vastavalt sellega hakkama mm -hmm. saada. Ma kujutan ette, et ta on suurepärane auto ka nendele inimestele, kes ei ole mitte kunagi varem selline autodega sõitnud, kes ei, kes võibolla kardavad mingisugust sellist jõudu talt ja, 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 -hmm. ja kardavad, et nad, ma ei tea, sõidavad teelt välja või mis iganes, et see auto hakkab mingi trikke tegema. Sa tunned igasada liigutust, mida sa autodega äh. teeb. Et... See oligi
1: see, mis mulle ka ulud meelis, on see, et see, see šassi on meeletult jäik, aga samas need amordid ikkagi. On suhteliselt, ka, kuna no, ma tegin ka oma proovisõdu video, ma tegin tabaselukardi rajal ja seal ka no, need raja servadäristid, nendest üleminnest, tegelikult ma ootasin mingit jõulisemat läbiraputamist, raputamist, aga need amortid neelasid need löögid suhteliselt hästi, et ongi see, see sõidu mugavuse pehmus, tuleb nendest amortidest ja nende seadest ja samas just on ulut jäike, sa saad ikkagi kogu selle tagasi side kätte, mis sul tarvis on. Et ma ka kasutasin arvustuses sellist lauset, et, et hästi intuitiivne selle koha et kui sul läheb auto üle juhitavaks, siis su keha teab kohe nagu sellest saadavast tagasesidest väga täpselt intuitiivselt mida sa pead tegema? Selleks, et a. saada auto otseks, b. liugu pikendada nii palju kui sa tahad et hästi lihtne on selle autoga driftida ja küll libisemist hoida täpselt ja kaua ja kestvalt ja no jällegi, eks videos saab näha, et, et see, see lihtsalt, see kuidas ta laseb mängida ja lõbutseda! On, no, no, ma ei ole siin viimasel ajal moodsatest autodest, uutest autodest tunnud, et ükski masin oleks tehtud sellise kirega, et siin on jälle see, et see härrasmees nimega Akio Toyota ju ise käib nime all võistlemas ja sõitmas ja, ja tema on suuresti süüdi selles, et meil on tulnud jälle lõbused autosed Toyotalt, et vahepeal oli ju just kui tühimik. Et, et selle auto puhul on tunda, et ta on tehtud ikkagi kirega. Ta ei ole toju otale selline kasumiauto, vaid ta on ikkagi homologeerimiseks ja ta on maine auto, et, et see, et ta maksab 36 000 ja sa saad selle, noh, ongi nii lõbuse auto, mis on puhtalt tehtud, tehtudki juhile, tehtud sõitjale, inimesel, kes armastab sõitmist. Et sul on kõik nagu need õiget, nii aga linnukeset õigetes kastides, et sul on nelikvedu sul on nii kerge auto 1280 kg on peagu sama kerge kui GT26. sul on käsikast ja üleülliselt kogu see sõidu enamus on suunitletud juhile ja, ja sõidu nautimisele. Äh, tore, et suu on tehtud, aga no, jälle nüüd ma leian, et sellest kohast, kus ma räägin nendest asjadest, mis mulle meeldisid, kui tegelikult ma tahtsin lõpetada sellega, et ma räägiksin anja, mis on miinused.
0: Ma võin ka kohe välja tuua selle, no, kui ma selle auto roolis istusin, kui ma sellega tagasi viisin, siis ma, ma pean tunnistama seda, et mul lähemalt paar päeva pärast seda proovisõitu peas päris mitu korda läbi see mõte, et okei, okay, et oleks raha kõrval <laughs> hakkata ponema. Et ma pean seda tunnistama, et see mõte käis korduvalt läbi ja siis ma pean tunnistama ka seda mõtet, et miks käis ka läbi, et miks seda autot ei saa endale lubada või endale võtta on see, et seal autos on ainult kaks isted sisuliselt, et tegelikult see tagumine Eiste ei ole mingi iste ja ka üldine ruumik, kus ütleme nii-öelda seal pagasiruumi koha peal on, on mm -hmm. piiratud, et see on see, mis kahjuks tõmbab ilmselt. Ma ei hakka veel ütlema, et ma nagu ei osta seda sest, et ma, ma natukene veel olen kimpus selle mõtega, aga, aga üldiontes see, see ei ole nagu praktiline auto No. mina teda ka pere ainukese
1: soovitaks, et ja tõsi mina olen piisavalt katkipeast, et ma saaksin sellega hakkama pere ainukese autona. aga tegelikult ta selles mõttes praktilinega mõistlik tõesti ei ole. Et ta on pigem siuke teine, kui sa tahad uut autot, mis oleks ikka kõik kaetud garantii ja garantiiga ja see, no, pere teine auto lõbus, isa ja ema saavad minna õhtusel poedirul ja lõbud seda kui tahavad, siis, siis see on see masin, aga miinused jah, esiteks muidugi nagu sa mainisid see mahutavus Taga tagaiste ongi nii, et no, lapsedool läheb ära laps läheb, aga no, kui, kui tegelikult juba siis sinna enam väga mugavalt tõesti ei lähe ja teine on istasendi kõrgus mis on veidik eba sportautolik natuke liiga kõrge istasend ja kombineeritud sellega, et sul on see Kuigi see interieur on minimalistlik ja süke, ütleme isegi veidike ja askeetlik, mis mulle meeldib, siis see ikkagi, et sul on see infolusti süsteemi ekraan seal keskel ja tema ülaserv on kõrgemal kui serv ja varjab vaadet ja siis sul jääb mingisugune, ütleme... Peegel jääb ja ka jah, mingit kist
0: natuke näite, nagu minu puhul, jah, ma tutsin, täpselt. et see tahavad ja togi sul
1: sellest ekraani ülaservast mingisugune, jah, mingi kümme sentimeetrit ja siis sul on suhteliselt suur peegli latakas, et et see on minu jaoks väga ei häirinud, aga mul näiteks naine ütles, et tema puhul, tema jaoks see oleks selle auto juures tiilbraiker, et tema seda juba, see nähtavus häiristada nii palju lihtsalt
0: ennast, et mõned inimeste jaoks oli ka, oleks ka see sama dealbreaker, et millest me siin rääksime, mille sa ka ära markeerisid, on see aas sisemus, et seal ei ole oodata mingid väga Samas, see, see, seda nad, ei ei... Ole, nad ei ole odavad materjalid ka mm -hmm. selles mõttes, et seal ei ole mingid klõbinad, seal ei ole mingid süksid asju sa katsud nii materjale, see on kõik okei okay. Aga ta on ikkagi kindlasti mingite inimeste maitse jaoks ka skeetlik. Eriti kui sa tuled mingisuguste sportlikumade autode pealt, mis on võibolla luksuslikumad. Mm -hmm. Kui me räägime siin mingi, ma ei tea, seeriast või mis iganes kui sa mõtled, et sa okei, okay, ostan endale ühe odavama auto, mine, ka saab ka lõputseda siis see võib sind eri hakata mm -hmm. tegelikult. Enne.
1: Ma ei tea, minu arvates on selle auto juba see, et see ei tõmbagi nende inimeste tähelepanu. Need inimesed ei ole sihtgrupp, kes sõidavad mingite kallimate, luksuslikemate sportautodega. Et sihtgrupp on ikkagi need, kes kes tahavadki ja kes tahavadki minimalismi, Et See vähemasti tundus mulle. Nüüd pagasiruumist rääkis ka see. Pagasiruumi põrand on jah, hästi kõrgel, sest et sinna alla on kaalujaotuse jaoks toodud aku. Seal varurattast näiteks ei olegi. Ja seal all on siis nüüd on see tagumine Tiffer pluss siis lahendus. Võtavad äh, nii palju ruumi, et see põrand peab lihtsalt olema nii palju kõrgem. Et jällegi pagasiruumi maht on ära võetud. Ja üks esimene, mis mulle ei meeldinud, on ka mootori karakter ikkagi. Et ta on ju tegelikult ikkagi mikromotor 1,6 liitrit, kolm silindrit. Et, äh, Kuigi väände graafiku järgi, väende kõvare järgi on 3000 pöördest kogu vääne olemas, siis ikkagi ka seal tabaselukardirajal lõbutsedes ma pidin teda hoidma üle 4000 pöörde, et ta küll libisemist jaksaks hoida jätkuvalt. Et, et see mootori karakter on lihtsalt selline, et näiteks liiga libedaga Ta kaldub hästi palju alajuhitavusele, kus sa teda ei hoia piisavalt kõrges pöördes, kus sa ei hoia teda seal õiges kohas, kus on kogu väena ja jõud olemas. Mm. Et siis, ta, siis ta teeb hästi palju seda, et noh, kuna mul seal rajal sadas vihma kogu aeg peale, siis oli hästi palju seda, et kui sa lähed kurvi ja sa tahad nüüd küll ette tõmmata, siis kui sa seda ainult jõuga teed, kui sa lihtsalt kaasi põhjas hoiad, siis esiteks ta läheb hästi alajuhitavaks, ta surub esiratad loha ja siis mingi hetk tõmbab ennast ikkagi viltu, et sa pead hästi palju alajuhitavust ära kannatama selleks, et ülejuhitavust tuleks. Õnneks on, tuleb appise hästi naksakas käsipidur, mis õnneks on füüsilise kangikujul ja see on, see on hea asja ja teine hea asi on veel see, et see käiguvahetuse tunnetus on ka ul ja noh, ikkagi jah, väga, väga, väga selle autoga, aga ma arvan, et veel ise endale nagu kõrvale niimoodi ostma teda ei, ei tõttaks aga ta on minu ajaks on kindlasti selle aasta sportauto sellegi poolest.
0: No sellane me juba, juba järgmises saate sain ja aga ma tahtsin veel omalt poolt lõpetuseks siin selle osas ära markeerida selle, et kui sa siin ütled, et sa ostmaid tõttas ja siis rääkides esinduse inimestega kes huvi on tegelikult väga suur mm -hmm. ja, ja mitmed inimesed on selle juba ette teili, niimoodi nagu Ime, pärsas järg, kotis, et jah. mul ei ole õrn aimu ka, aga see tundub nii lahe, et ma ostan selle ära selles mõttes tasub ka kindlasti kiirustada, kuna neid autosid on ikkagi võrdlemisi piiratud kogu Et mis see 25 000, mis toodetakse. Jaa, esijalgu vähemasti. Jaa, et...
1: Kui räägitakse juba seda, et tuleb mingid uusi versioone veel, et mingi järsemaid ja mingid Nürburgringil olevad juba näinud su emal poek kusagil testimas mingit jaarise GR-i, mingid eri mudelid something, something,
0: Samas ma olen väga palju proovisõite ka juba näinud, ma nagu, viisin selle auto ära ja siis mm -hmm. kaks-kolm päeva järgmised päevad ma nägin mitmes erinevas kohas erinevaid GR ja proovisõitudel või ma ei tea, kas on juba inimest, kes on kätte kättesand, mis ei tundun, loogiline, aga, aga ühesõnaga tundub, et inimestel on suur huvi ka ja, ja nagu meie jutus selgub siis täiesti põhjendatult. Saate lõpetuseks siin tuleb jälle üks tiraad teemadel, mis on vägagi seotud keerjaarisega, eks siis noh, sa võid ise siis seotuse teha, ja mis no, see on see,
1: mis, mis on näiteks keerjaarisel üks funksioonidest, mida mina ei kasutan ja mida ma oma arvustuses ütlesin, et kui juht oskab, siis ma soovitan selle välja lülitada. On IMT. See on selline väike nuppukene käigukangi juures ja mida see teeb, see hakkab andma alla vahetustele automaatselt vahekaasi. Ja täna ma mõtlesin, et räägiks siis üldse sellest, mis see vahekaas on. Ja teine asi on see, et mida ma näiteks olen kohanud nii mõnagi arvustuse juures mina, no, nii käsikasti auto arvustades, ma olen maininud ära ka pedaalide paigutuse, et kas see on hea või mitte vahegaasi jaoks ja nii-öelda ja arvas jaoks. Ja no, inimesed on tulnud, mis, mis pedaalide paigutus, mis mõttes, kuidas see nagu, oluline üldse. Et, no, siis nende inimeste jaoks ma paneks siia vahele mängima ühe video jalgade tööst, et mida tähendab topelt sidurge vahekaas pidurdamise ajal. Ja räägiks siis, et milleks üldse vajalik on, milleks see kasulik on, milleks seda kasutatakse. Et, laias laastust on rajasõidu tehnika mille eesmärk on siluda siis käiguvahetused sujuvaks, just alla vahetused, et ei te tekiks seda käiguvahetuse jõnksu, kui sa pead vahetama käiku näiteks situatsioonis, kus sa oled rajal, mingi nurgal ja auto on tasagalust väljas. Kui sa nüüd käib see jõnks, mis rattat korra blokki lööb, siis sa võid leida ennast vaatamast nina ka sinna tuldud sõidusuuna poole. Teinasi, miks ma tahan sellest täna rääkida, on see, et hästi palju inimesed, kes isegi see tehnikat valdavad, Ei tea, mis vahe on või mis tehniliselt juhtub siis, kui sa, kui sa annad vahegaasi siis, kui sul on sidur kogu see protsessi jooksul ühe korra alla vajutatud. Või siis, kui sa teed seda topelt siduriga. Ehk siis see sammude järjekord on ühel viisil siis sujuva käiguvahetuse sa saamiseks on see, et sa vajutad siduri ühe korra alla. Sa lükkad käigukangi neutraali, annad vahegaasi, tõstad mootorpöördeid ja siis paned käigu sinna käikumise tahtsid ja lased siduri lahti. Ja see on selline konkreetne lahti et see ei ole vanaema stiilis kergelt välja libistamine, et see sujuv vahetus saada, kui sa seda õigesti teed, siis see võtki laks siduri ja sul ei ole mitte mingit jõnksu. Aga mis siis juhtub ja mis on nende kahe tehnika vahe? Miks nagu kasutada ükskord pedaalivajutust versus kaks korda sidurdamist? Selle jaoks tuleb maalida endale mentaalne pilt. Hästi lihtsustatud, hästi traeeritud, et näiteks kujuta sina ka nüüd ette ainult, et kujuta seda mootorid ette kui ühte kasti, millest tuleb välja üks pulk, üks üks pöörlev võll. See on ainuke, mis meil mootorist on vaja teada. Sina oma parema seda, kui kiiresti see võll pöörleb. Kõik. Järgmine samm, kujutame ette lihtsustatult sidurit, kui kahte plaati, mis käevad kokku, kokku ja lahku. Kõik. Ja siis kujutame käigukasti et täiesti lihtsustatult. Kui kahte üksteise kohal asetsevat võlli, sul on see, mis on siduri küljas, ühe siduri plaadi küljas. ja selle all on teine, no siduri plaadi küljas, siis mootorist tuleb nii sisend võll, Ja allpool pool väljund või Nende peal on erinevate suurustega ammasrattad üksteisega ühendatud. Nii, kõik, mis on vaja teada. Mootor, kaks siduriplaati ja kaks vulli. Ja mingidel hetkedel pöörlevad kõik need kolm asja eri kiirustega. Nüüd äh, ükskord sidurit vajutades ja vahega asi andes. Teed lihtsalt seda, et sa lahutad need siduriplaadid ja kui see käigu alla vahetad, siis noh. See jõngst oleb sellest, et sa paned käigu alla ja siis vaatad, et pöördes hüppavad üles. Mida seda teed ongi, sa lahutad need siduri plaadid, need üksteisest, need kontaktpinnad ja keerutad mootori poole sama kiireks, kui, kui see oleks, kui käitmele sa valid. Ja siis kui sa need kokkulased, siis see toimub tegelikult mingit libisemist, ega seda jõngsu. Aga kui sa teed seda need kahe vahetusega, siis suur erinevus, mis siin on, ongi see, et sa lahutad need plaadid, Sa paned käigu kangi neutraali, mis tähendab, et nüüd need kaks väljund, sisend ja väljund on nii-öelda vaba Väljund võlli võivad rattad, sisend lihtsalt keerleb vabalt, ta ei ole millegi sel hetkel kontaktis. Ja nüüd vahegaasi andmise ajaks sa lased sidurpedali lahti, mis tähendab, et ühenduses on mootor ja see sama sisend Ehk siis sa keerutad ka seda, mis tähendab, et sa ühtlustad omakorda. Nüüd nende käikuda, mida sa valid, nende kiirused. Ehk siis äh, laias astus sa säästad nii sidurit kui sünkrosid. Et üks asi, mida ma olen kuulnud, mis isegi, isegi nagu kogenud autoajakirjanikud, millega nad pange on pannud, on nad ka vaadanud, kui me oleme proovisõitudel käinud Ja siis nad on kõrvalt midagi olnud, et mis on siin vahekaas, see on ju sünkroniseeritud käigukast, sinna ei ole vaja mingit vahegaasi Kasulik on ikka sa säästat rohkem tehnikat ja lõppkokkuvõttes topelt siduriga alla vahetused on sujuvamad ja sükset, ütleme no, erinevatele komponentidele leebemad kui see ühe sidurega variant aga samas hästi palju just ka nagu sõitjad ja kui sa vaatad näiteks Jaapani mingisuguseid võidusõitjaid, kus hästi tihti panaks ka see sama footcam, see kaamera jalgade tööst juurde, vaatad ka, nemad ka tihti teevad seda ikka ainult ühekord sidurvajutusega, et Siin kehtib see rusika reegel, et esiteks on natuke kiirem. See on nende jaoks määravam Ja neid ei huvita need sünkronot seal kastis nii väga.
0: Need ei huvita üldse et kas need asjad lähevad katki või
1: midagi. ongi see, et nad saavad selle oma sujuva ilma jõngsuta vahetuse kätte selle ühe siduriga ka. Aga rusika reegel üldiselt on see, et kui sul on vaja mingil põhjusel vahetada korraga rohkem kui üks käik korraga, et sa tahadki hüpata näiteks 6.-4.-4.-2, siis on juba topelt sidurit üldjuhul vaja. Aga laiaselastus, see on kasulik tehnika, mitte ainult rajasõidu jaoks, vaid üle üldse, kui sa sõidutad näiteks, ma ei tea, oma vanaema ja tahad, et oleks sõidukogemus oleks sujuv ja kõik, et siis, siis noh, mina kasutan seda põhimõtteliselt 100% sõidu ajast, et vahel samamoodi, eks ikka hoiad seda, kui nagu et kui oled selle kord sisse harjutanud, siis seda nagu, noh, siis sa pead ikkagi jõuliselt mõtlema, et seda mitte teha. Et laias laastus sa tehnikat ja, ja miks, miks ma üldse sellest mõtlesin keeriaarise kontekstis rääkida on see, et keeriaarisel see, see IMT automaatse vahegaasi funksioon siis ta tegutseb tegelikult aeglasemalt, kui juht, kes seda tehnikat oskab. Et seda oli tunda, et proovisin, katsetasin, lülitasin sisse ja kuidagi natukene jäi no, natuke aeglane tunne, ma ei oskagi muud muud seda kirjeldada. Et Et, et tahaks võibolla natuke lihvimist veel see tarkvaraline pool sellele. et ka laies lastus saab. Nüüd loodetavasti mõned kuulajad, vaatajad saavad aru, milles, mida ma mõtlen, kui ma räägin pedaalide paigutusest ja mida ma mõtlen, kui ma räägin kandja varvas ja vahegaas Ja võibolla saavad nüüd ka aru, et miks see vajalik on ja mis on nende erinevate sortide vahe. Ma loodan, et ma, ma, ma oma peas nii seda umbes kümme korda läbi. Üritada seda võimalikult lühidaks ja lihtsaks ajada. Ma ei tea, kas aga välja tuli kirjutage ja öelge meile. Eks seda saaks kindlasti mõne skeemi abil paremini seletada.
0: Jah, et internetist leiab ka kindlasti selle kohast infot ja, ja samas ma tahaks ära markeerida ka selle, et ega see vahekaasi sisseharjut, sisseharjutamine ise endale on ka suhteliselt valulik protsess. Et ma see, ma nagu...
1: et, et, et on... Esimese
0: korraga tõenäoliselt on korralik ragin seal taga. Ja... <laughs> eh, mitte,
1: mitte ragin just, või Nies need sammude, siis yeah. sa, sest need sammud on tegelikult, kui sa teed seda kõige raskemat variant Ütleme veel, lisame veel pidurdamise ajal ka, siis on see on et sa paned jala pidurile, sa vajutad ühe korra sidurit, samal ajal võtad käigu kangi neutraali. Ja, siis sa, lahti, ja... siis sa
0: pedaalit Siis sa hoiad ikka
1: veel, kogu aeg on parem ajal kikka piduril, siis sa vajutad parem ajala välisküljega, vahe kaasi, vajutad uuesti sidurit, paned käigu kangi sinna käiku, mis sa tahtsid ja siis lased siduri lahti. Et see, need sammud on nagu need on palju, aga...
0: Ega tähes, mu pointelis on selles, et seda võiks teha kuskil pealiiklusest väljaspool, et see <laughs> Seda küll selles jah. mõttes nagu ilmselt ei lõpe väga hästi. Et... Aga see
1: oli lihtsam selgiks õppida kui vasakõla pidurdamine. See kogemus on mul siiene meeles, kui ma ka olin ka kõrvalises kohas, teatsin, et võib juhtuda asju ja siis mõtlesin kogu aeg jõuliselt, nii nüüd Õrnalt, 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 rahulikult, ainult hingan sinna pedaali poole, litaki. Et ma omast arvust vastusin nagu vasaku jala väikse varbaga sinna piduripedaalile, aga tegelikult oli see ikka, no, ikka väga jõuline. Ma olen ka ühe
0: korra vist proovinud seda tehnikat ja, ja siis ma otsustasin, et ma lähi seda nagu uuesti ei hakka katsetama, sellepärast, et see oli suhteliselt. Äh, kus juures samas,
1: ma arvan, meil sinuga on suhteliselt lihtne seda tehnikat ikkagi harjutada ja sooja just sellepärast, et meil on see eelis palju tees, et äh, Me saame siin igasuguseid automaatkastiga proovida autosid. Ja just automaatkastiga proovida auto, need head masinad, milleks seda vasakule pidurdamist sooja hoida. Et sõidatki sellega kogu aeg kahe jalaga. Et ma olen kohand inimesi, kelle puhul on see, et kes sõidavad esimest korda automaatkastiga autoga ja kelle vasak jalg tuleb teibiga siduda kusagile ukse külge, et nad ei hakkaks mingid imelik asju tegema. Siis vastupidi mina ei julgustaks, et just see on koht, kus võibolla õppida vasakule pidurdamist. See on jällegi asi, mis tuleb mingit situatsioonides kasu.
0: Disclaimer on see, et kui nüüd midagi avariid sellises. ei ole Ühesõnaga see kord oli selline saade ja järgmisel nädalal teeme ühe pikema ülevaate juba kõigest, mis me selle aasta jooksul oleme proovind ja, ja üritame need mingisuguses pingerite siis saada. Et, eh, loodetavasti meeldis teile see kord saade ja loodetavasti olete ka järgmine kord meiega Aitäh!